0: Hallo und herzlich willkommen in einer super frischen, brandneuen Folge im Stay Hungry, Stay Foolish Podcast, wie jeden Dienstag. Hier mit ann christine Baltrosch und als absoluter Insider dieser Show darfst du mich natürlich absolut gerne AC nennen. Ich bin jetzt schon außer Atem, weil ich gerade kurze Luft holen. Echt, dieses Podcasten ist wirklich ein harter Job. Auf jeden Fall. Der Sommer ist tatsächlich endlich hier in Hamburg angekommen und ich kann es gar nicht glauben. Und du kannst es dir vielleicht auch gar nicht vorstellen, denn scheinbar hatte ja der Rest des Landes sogar meine eigentliche Heimatstadt, in der es wirklich immer am Regnen ist, Emden, hatte Sommer. Und hier in Hamburg waren wir eigentlich immer nur im Pulli unterwegs, in Jacke, im Boots, alles drum und dran. Also ich mag zwar den Herbst, aber das reicht vor allem. Ohne Witz, ich habe dieses hier so hart <lacht> für mein Beachbody gearbeitet. Wo für, bitte. Aber auf jeden Fall, dieses Wochenende wird alles anders und wenn du diese Folge jetzt hörst, dann bin ich hoffentlich schon richtig knackig, braun und erholt, denn es geht für mich mit meiner Schwester meinem Dad mit einem Boot auf die die Insel, die Insel heißt für uns Nodalai, also da war ich wirklich als Kind schon die ganze Zeit. Und der Trip ist schon seit Wochen geplant und wir haben gebetet, dass gutes Wetter ist und jetzt ist einfach das schönste Wochenende ever und ich freue mich so, 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 so sehr. In meiner Vorstellung liege ich dann nämlich die ganze ganze Zeit im Bikini mit einem enorm großen Strohhut, den ich absolut gar nicht besitze und einem Aperol in der Hand auf diesem Bug vorne drauf und genieße das Leben. Und ja, ich will dich ja nicht neidisch machen, aber ich glaube, das wird schon verdammt gut. Im Moment lege ich tatsächlich sehr, sehr viel Wert darauf, Momente zu kreieren, also meine Zeit nicht zu verleben und nicht zu sehr in der Komfortzone zu bleiben und mehr Ja zu sagen bei Chancen, bei Demonstrationen denen ich intuitiv vielleicht eher Nein gesagt hätte. Ich möchte einfach mein bestes Leben leben. Und meine Fellow 187er, Kamora etc. Fans singen jetzt hoffentlich innerlich mit. Auf jeden Fall, ich muss dir sagen, es macht einfach gerade so viel Spaß. Ich liebe das Leben und ich bin auf der... Ein Seite halt auch einfach produktiver denn je, aber gleichzeitig habe ich total viel Spaß und auf jeden Fall Erinnerungen gesammelt, die ich nicht so schnell vergessen werde. Ich liebe es gerade so sehr. Um jetzt eine galante Überleitung hinzulegen, erzähle ich dir jetzt, dass am letzten Wochen meine beste Freundin Steffi bei mir in Casa AC zu Besuch war. So vorstellen, Casa AC ist auf jeden Fall ähm, ein Ort, der sehr häufig besucht wird, da ich ja jetzt schon zweimal die Stadt gewechselt habe und entweder ist Steffi da, Natalie da oder meine Schwester zu Besuch oder meine Family, da ist immer was los. Und auf jeden Fall saßen Steffi und ich bei mir morgens mal wieder an der Küche und haben über das Leben philosophiert, was alles noch so anstehen könnte, was wir uns vorstellen könnten, was große Pläne sind. Und das machen wir echt häufig. Und ich bin wirklich so unendlich dankbar, sie da an meiner Seite zu haben. Denn es gibt kaum Menschen, also... Ich kenne echt fast keinen, mit denen ich so wild und vor allem so groß träumen, aka visualisieren kann. Und wie sagt man so schön, alles, was man sich vorstellen kann, existiert bereits für dich? Oder zumindest so in der Art lese ich das zumindest auf Instagram in 1000 Quotes immer wieder. Back to the topic. Auf jeden Fall, während wir so philosophiert haben... Steffi ist Ernährungsberaterin und Krankenschwester und wird jetzt hoffentlich demnächst, wenn das System das dann endlich bitte, bitte zulässt, endlich ihr Medizinstudium starten. Die Ausbildung Ausbildung zur Ernährungsberaterin hat sie gemacht, weil sie wirklich zu 100% für Sport und Ernährung steht und dazu kam, dass sie immer wieder mit so verrückten Krankheiten zu tun hatte, die kein Arzt ihr so wirklich erklären konnte. Keiner konnte ihr helfen, und keiner hat sie tatsächlich auch so wirklich ernst genommen und sie hat dann immer mit so massiver Research viel ausprobieren und dann mit vielen, vielen Untersuchungen, bei denen sie immer gezielt sagen musste, was denn jetzt bitte gecheckt werden soll, auch endlich Hilfe bekommen. Und da hat, glaube ich, Steffi so einiges durchgemacht, was andere, wo andere vielleicht vorher schon aufgegeben hätten. Gleichzeitig hat sie selbst für sich halt auch so eine massive Fitness-Transformation durchgezogen. Steffi hat auf jeden Fall richtig Feuer für dieses Thema und will jetzt auch nebenberuflich damit in die Selbstständigkeit starten, um um anderen zu helfen, aber natürlich auch, um sich beruflich was aufzubauen, was sie unabhängig davon, wie ja es beim Medizinstudium ja gefühlt, die Götter entscheiden, ähm, was sie denn machen darf, dass sie was einfach in der Hand hält, was ihr trotzdem Mehrwert gibt in dem, was sie tut, wo so ein Purpose hintersteckt, aber was natürlich auch Money Money bringt, was ihr The Money bringt, okay, hören wir damit auf. (lacht) Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie es bei euch in eurem Umfeld ist, aber bei mir ist es so, dass die Leute, mit denen ich im echten Leben am meisten zu tun habe, Jetzt nicht unbedingt alles von mir anschauen, was im Internet kommt, außer natürlich die absolut coolsten Leute und an dieser Stelle gehen Grüße an meine Oma und meinem Opa raus. Auf jeden Fall wussten sie zwar so grob, was ich mache und auch, dass es diesen Podcast gibt, aber was wir hier in dieser Hammer-Insider-Community genau machen und über welche Themen wir sprechen, das war ihr nicht ganz so klar. Und während, sie, ja, während dieses Gesprächs, was sie dann machen könnte, sind wir auf die Idee gekommen, dass ich einfach einmal genau zu Steffis Case quasi eine Folge aufnehme. Was würde ich machen, beziehungsweise was würde ich empfehlen, wenn ich nebenberuflich den Staaten die Selbstständigkeit machen wollen würde? Und für die meisten ist es dann halt auch so der Fall, dass sie nicht unbedingt die größte Summe an Budget mitbringen oder unbedingt jetzt was investieren wollen, sondern sondern man eher Zeit als Gut mitbringt, was man jetzt investieren kann. Verstehe mich da nicht falsch, Zeit ist natürlich auch neben dem Beruf ein super knappes Gut, aber ich meine damit eher, dass du jetzt nicht eine Deadline wie jetzt zum Beispiel die nächste Miete oder das leere Konto im Nacken sitzen hast, dass du dich jetzt in Projekte stürzen musst und mit Kunden zusammenarbeiten musst, um unbedingt zu dieser Deadline hin Geld zu verdienen, was nicht zu 100% passt und eigentlich, um ehrlich zu sein, auch deinen nachhaltigen unternehmerischen Erfolg nur verzögert. An dieser Stelle schiebe ich gleich rein, dass das natürlich rein vom Druck und den ruhigeren Nächten her eher ein Vorteil sein kann, aber gleichzeitig sehe ich auch immer wieder in der Praxis, wie gut das manchmal auch tut, ein wenig Druck zu haben und wenn man halt, sagen wir mal so, relativ, wenn man es halt komfortabel hat, dann ist der Schmerz, etwas zu verändern, leider ja gepaart mit der Motivation, dann auch was zu verändern, nicht unbedingt so groß. Und da braucht es dann echt eine riesige Disziplin und einen unbändigen Willen, sehr, sehr viel Commitment, dass man da wirklich in einem vernünftigen Tempo vorankommt. Also bevor wir punktuell in die Schritte reinspringen, habe ich noch mal ein paar Punkte. Ich habe größten Respekt vor dir, dass du das nebenberuflich schaffen möchtest und schaffen wirst. Ich habe größten Respekt vor allen, die das bisher schon geschafft haben. Solltest du allerdings merken, dass du dir weder Zeit freischaufeln kannst, noch Budget hast, dann sind das, was jetzt kommt, nicht unbedingt die Umsetzungsschritte für jetzt. Sorg du am besten dafür, dass du mental immer an deiner Idee dranbleibst, dass du dies nicht aufgibst und dich weiterbildest. Vielleicht im Hintergrund an Konzepten arbeitest, dich weiterbildest, liest in die Richtung die Fähigkeiten aneignest, wie jetzt zum Beispiel der äh, Vertrieb, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und Leg dir wirklich einen Zeitpunkt fest, also such dir wirklich einen Tag X aus, wo es losgeht und leg jetzt alles daran, Zeit auf, freizuschaufeln, dass du wirklich mindestens fünf bis zehn Stunden die Woche hast, in denen du an deinem Projekt arbeiten kannst. Der zweite Tipp, finde einen Weg, dass du dich wirklich bewegst. Ne? Es wäre unendlich schade, dass du zwar immer ja, das Gefühl hast, du kommst voran oder arbeitest an deinem Traum, aber in der Realität passiert rein gar nichts, was dich wirklich bereit macht und, ja, bereit macht in Anführungsstrichen, um tatsächlich irgendwann mal deinen Traum zu leben. Und so hart es auch klingt, die einzigen Sachen, die dir helfen, diesen Traum zu leben, das sind umsatzbringende Tätigkeiten. Und ja, du kannst dich super produktiv und gut fühlen, wenn du an deiner ja, Website monatelang rumbastelst und, <lacht> Das hat dich aber tatsächlich wahrscheinlich keinen einzigen Zentimeter näher in Richtung deiner ja, deinem echten in Selbstständigkeit, also mit selbstständiger Tätigkeit Geld verdienendem Leben gebracht. Und wenn dieses Produktivsein und ein bisschen an seinem eigenen Projekt basteln dir total gut tut und Spaß macht und es auch gar nicht darauf anlegst, jetzt von dieser Selbstständigkeit zu leben, sondern es eher so ein kleines Hobbyprojekt ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber sei dir dem bitte bewusst, dass du da nicht in die Falle getappst, das Gefühl zu haben, du hast Jahre oder Monate lang schon an einem Projekt gearbeitet, aber das hat halt im Endeffekt gar nicht auf dein Ziel eingezahlt und du hast dann im Endeffekt vielleicht doch gar nichts in der Hand, Ähm, beziehungsweise du hast nicht das in der Hand, was du dir eigentlich in der Zeit hättest ermöglichen können und du bleibst somit unter deinen eigenen Ansprüchen oder vielleicht auch unter deinem eigenen Zeitplan, was du für dich siehst. Während ich so drüber nachgedacht habe, was ich empfehle, sind auf jeden Fall drei einfache Schritte gekommen, die ich so jedem mitgeben würde und die auch relativ leicht und auch schnell umsetzbar sind, aber auch bei jedem Schritt sind einige massive Not-to-Dos dazu gekommen. Wirklich einfache Fehler oder Blockaden oder Zeitverständungen, die bei unseren Kunden wirklich sehr häufig aufgetreten sind, die ich gesehen habe in Gesprächen und so weiter. Und da möchte ich dir quasi ein paar Extra Runden sparen. Und wenn du das im Hinterkopf behältst, ähm, sparst du da definitiv was an Zeit und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass du rein intuitiv fast in diese Fallen reintappen wirst oder willst und es vielleicht auch schon getan hast. Um das Ganze konsistent und auch verständlich zu halten, werde ich die ganzen Punkte ähm, jetzt noch ein bisschen mehr bei Steffi durchspielen und wir bauen das Ganze ein wenig auf wie eine Case Study und lass uns mal am besten direkt mit Punkt 1 oder Schritt 1 starten. Schritt 1, komm so schnell wie möglich mit Menschen ins Gespräch. Scheinbar ist so der erste logische Schritt, den man gehen möchte, wenn ich jetzt etwas gründet, die eigene Website zu basteln. Man hat dann ja was in der Hand, was einem Proof gibt, oder? Nein, das ist völliger Quatsch. Fass bitte bloß nicht deine Website an. Und um ehrlich zu sein, was willst du da auch großartig draufschreiben, was dir jetzt wirklich einen Vorteil bringt? Seien wir mal ehrlich, es ist heute ja wohl in den seltensten Fällen ein Make-or-Break-Kriterium einer Zusammenarbeit, ob du dir da jetzt so eine sexy Wix-Seite oder WordPress-Baukasten-Seite gebaut hast. Wow, oder ein Template habe ich jetzt, wenn der Professionalität sowas von überzeugt, hm, wahrscheinlich nicht. ne Außerdem werden deine Inhalte jetzt ja auch nicht sehr spezifisch oder besonders oder individuell groundbreaking sein, denn in der Regel hast du ja noch wenig Überfahrung, wenn überhaupt mit Kunden und weißt auch noch nicht wirklich, wer dein Kunde überhaupt ist. Und das ist der Punkt. Wir starten immer mit dem Wunschkunden. Wir starten immer mit dem Wunschkunden. Du wirst vielen, wenn nicht sogar fast jedem helfen können, rein inhaltlich. Wenn jemand viele Schritte hinter dir ist, dann wirst du fast immer in der Theorie oder in der Strategie die Tools haben, um der Person zu helfen. Steffi könnte jetzt zum Beispiel Tante Olga von gegenüber dabei helfen, die nach der Schwangerschaft ein paar Kilo zu verlieren hat. Sie könnte Tim dabei helfen, Muskeln ohne Ende aufzubauen, könnte aber auch einem Diabetiker helfen, die richtigen Routinen und Lebensmittel für sich zu finden. Und grundsätzlich macht ihr vielleicht auch alles Spaß und vor allem sieht sie oder sieht sehen die meisten Leute durch diese durch diese Vielseitigkeit einfach große Chancen in verschiedenen Märkten an also eigentlich Töpfe von denen man allen abschöpfen kann und auch wenn das in der Theorie romantisch und gut und vielleicht sogar sinnvoll klingt die Abwechslung Und das strahlende Gesicht von der Olga, wenn sie da jetzt mit ihren Kids über den Spielplatz jagen kann, das sieht in der Realität häufig einfach anders aus. Zum einen wirst du nie so wirklich gut sein und nie wirklich bekannt in einem Markt sein, dass sich das wirklich auszahlt, auf so vielen Hochzeiten zu tanzen. Und zum Beispiel, ich fand die Vorstellung davon mega schön, ähm, sehr erfolgreiche, versierte Offline-Unternehmer online zu bringen und dadurch einen größeren Hebel zu erschaffen und etwas zu verändern. Aber als ich dann in der Realität, in der Praxis gefühlt das hundertste Mal erklärt habe, wie man überspitzt gesagt eine E-Mail versendet, sah das halt ganz anders aus. Und hätte ich jetzt auf meiner Website etc. schon alles in alle möglichen Richtungen beschrieben und ausgeschwippt, ausgeschmückt, hätte ich eigentlich nur wertvolle Zeit in der Erstellung und natürlich dann auch in der späteren immer wieder erneuten Anpassung, die hätte ich einfach verloren. Also, was machen wir jetzt also? Und das würde ich wirklich jedem empfehlen. Skizziere einfach mal zwei bis drei Wunschkunden Avatare. Du musst dich am Anfang noch gar nicht unbedingt festlegen, wer jetzt die eine Person sein könnte. Aber grenz dich mal ein auf zwei bis drei Avatare, die du wirklich ganz genau skizzierst. Wer könnte die Person sein, mit denen du wirklich Lust hast, zusammenzuarbeiten und denk bitte an eine Zusammenarbeit, die jetzt nicht nur so ist, wen kann ich jetzt zwölf Wochen ertragen, sondern mal wirklich langfristig, mit wem könntest du dir vorstellen, wirklich jahrelang deine Zeit zu verbringen, mit wem könntest du dir vorstellen, den jahrelang auf der Reise zu äh, zu begleiten und nein, das ist halt eben nicht jeder, der Lust hat, etwas zu verändern und bereit ist, was zu zahlen. Den Gedanken, den will ich dir sofort austreiben, nicht jeder ist dein Wunschkunde, der bereit ist, etwas zu verändern und es bereit ist, zu zahlen um die hier noch einmal Hilfe mitzugeben und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt für jeden. In der Regel mag man einfach Leute, die einem sehr ähnlich sind und du bist wahrscheinlich ganz gut bedient, wenn einer zumindest von diesen Wunschkunden-Avataren deinem früheren Ich entspricht. Also in unserem Beispiel, was hatte die Steffi von vor drei oder fünf Jahren für Herausforderungen? Wie hat sie getickt? Wie tickt sie? Was sind Persönlichkeitsmerkmale? Wie denkt sie? Was ist ihre Gedankenstruktur? Weil niemanden anders und die Denkmuster, Glaubenssätze, Mindfucks etc. kennst du so gut wie von dir von früher. Und jetzt kommt kommt der erste Teil außerhalb deiner Komfortzone? Nachdem du das Ganze skizziert hast, komm mit diesen Menschen ins Gespräch. Also schau mal wirklich in deinem Umfeld rum. Ähm, ich bleib von mir aus auch super gerne analog. Wen kennst du alles? Wen könnte vielleicht deine Familie kennen? Wen könnten deine Freunde kennen? Deine Arbeitskollegen? Mit wem kriegst du einfach mal einen Hörer? Vielleicht startest du direkt erstmal so. Haben diese Leute dann wirklich in dem Gespräch, tausch dich, tausch dich mit denen aus, haben die wirklich das Problem, was du dachtest? Kannst du ihnen helfen? Versteht ihr euch? Sind das für dich Energievampire Und wenn du grundsätzlich denkst, es passt, dann such dir aktiv aus jeder deiner wunschkunden zwei bis drei Testkunden und biete den ersten Schritt der Transformation an. Also komm mit denen ins Gespräch und schau wirklich genau in dein Netzwerk, was du hast und da sind mehr Menschen, als du denkst und du kannst auch Leute um Hilfe bitten, die äh, die vielleicht Leute kennen können, denen du mit denen du mal sprechen kannst. Ne? Und wenn du wirklich gar keine Ansatzpunkte hast und vielleicht auch vertrieblich noch nie was gerissen hast, warte mal auf die Folge am Donnerstag. Da hilft Nils dir auf jeden Fall, Sales für Beginner noch mal nahezubringen. Und das kann ich in diesem Schritt auch unterstützen. Allerdings ist es viel leichter und viel angenehmer, einfach mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die irgendwo über Ecken um dich herum sind. Da bin ich mir sicher, dass du da welche hast. Also biete diesen Wunschkundenavatar oder diesen Wunsch konntest du ja dann nicht mehr Avatar, sondern diese Personen vor dir, wo du denkst, es könnte ganz gut passen. Biete denen eine test an. Am besten startet ihr mit einer Einzelsession, um das erste Gefühl irgendwie zu bekommen, ist das wirklich so nach dem ähm, vielleicht ersten so Beratungsgespräch, ob das passt oder nicht. Und dann guckt mal, wie lange es braucht zum ersten Ergebnis. Sind das vielleicht sechs oder zwölf Wochen? Macht dann einen Zeitraum ganz fest. Und ich sage dir, und auch wenn das dem Rat von vielen widerspricht, macht das Ganze entweder kostenlos für die Leute oder einen Testpreis. also solltest du schon gut verkaufen können, feel free, das Ganze auch zu monetarisieren, Geld hat natürlich auch noch eine magische Wirkung im Coaching, aber das sollte, oder in der Beratung, aber darum soll es jetzt nicht gehen, so Commitment technisch und so weiter, Ähm, Ziel ist es halt einfach in dieser Phase, Ergebnisse zu sammeln und Daten zu generieren. Und deine Verkaufsfähigkeiten und auch deine Angst, ob du jetzt vielleicht das gewünschte Ergebnis mit dem Kunden erzielen kannst und er hat jetzt dafür Geld bezahlt, etc. pp, das darf dir jetzt nicht im Weg stehen. Geld und dadurch auch dieser Druck, die sollen dich nicht blockieren. Darum geht es in dieser Phase nicht. Schau in den Test mit wem macht es wirklich Spaß und wen kannst du auch wirklich zu Ergebnissen bringen. Und das nicht nur in der Theorie, hätte der das so und so gemacht, hätte der der sich daran gehalten, was ich gesagt habe, bla bla bla, sondern wen kannst du tatsächlich zu Ergebnissen bringen. Und streich nach und nach die, in Anführungsstrichen, falschen Kunden raus. Und dazu noch einmal, auch wenn diese Zusammenarbeit jetzt monetär nicht der Kracher ist, geh da bitte nicht mit diesem Mindset rein, ja, der Bekunde bekommt das ja eh jetzt alles zu wenig Geld oder für free, der soll mal so zufrieden sein, sondern liefer da richtig ab, zeig, was du kannst. Also, es geht wirklich darum, einen guten Job da jetzt zu machen. Und dann kommen wir zu Schritt 2, was du machen kannst, neben diesen Zusammenarbeiten und einen guten Job machen, ähm, fang an sichtbar zu werden und das egal, ob du jetzt schon spitz positioniert bist oder nicht und ich weiß ganz genau, dass dieser Punkt in der Umsetzung wirklich einer der miesesten und einer der schwierigsten ist. Also, um das nochmal hier von der Logikseite her aufzuziehen, die ist natürlich ganz klar, dass wenn du ein erfolgreiches Unternehmen in dem Bereich aufbauen möchtest, dass Leute auch von dir erfahren sollen und im Endeffekt willst du, glaube ich, auch sogar, dass die Leute von deiner Marke und deinem Business erfahren. Aber die meisten Leute wollen erst, dass Menschen von ihrer Marke erfahren, wenn man dann schon super successful und es alles super professionell ist. Aber um eben zu dieser angesehenen, seriösen, ernstzunehmenden Firma oder zu dem Unternehmen zu kommen, muss man halt erstmal anfangen, Erfahrung sammeln und vielleicht auch ein bisschen Budget haben, um das dann in so ein Aussehen zu reinvestieren. Und vor allem... Ich glaube, das kann ich gar nicht oft genug betonen, musst du ab heute besser eigentlich sogar schon seit gestern für deine Wunschkunden da sein. Es muss erkenntlich sein, dass du mit deiner Persönlichkeit der richtige Ansprechpartner ist und es bringt herzlich wenig, dich hinter Infografiken, Logos oder Stockbildern zu verstecken. Und das sehe ich leider so häufig, dass zwar dann Zeit investiert wird und man zumindest das Gefühl hat, man kümmert sich um seine Sichtbarkeit und kommt da voran, aber um ehrlich zu sein, zahlt keine dieser Tätigkeiten darauf ein, dass jemand anfängt, dir zu vertrauen und Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das auch so hart es ging, das sind keine umsatzbringenden Tätigkeiten und das ist auch Zeitverschwendung. Keine Frage, probier dich da aus, aber versteck dich dabei nicht aus Angst. Und ja, das kann ich dir vorwegnehmen, die Leute werden das sehen. Und die werden dich auch fragen, was du da jetzt tust und du musst da vielleicht einige Sachen in nächster Zeit erklären und so weiter. Und es wird ein wenig unangenehm sein, aber wirklich, komm mal, du weißt, die Leute, die werden eh reden, früher oder später, und diesen Punkt musst du über, überspringen, und dann machst du jetzt, wo du eh weißt, okay, wenn da, also wo du weißt, ich habe noch irgendwie eine Sicherheit, keine Ahnung, ich arbeite jetzt an meinem Business, ich stecke da total hinter, hast du es geschafft und dann später, wenn es wirklich darum geht, damit Geld zu verdienen und zu wachsen, hast du diesen Glaubenssatz schon beiseite geschoben. Das wird gruselig sein, das wird heute gruselig sein, das wird morgen gruselig sein und wenn du es in einem Jahr machst, wird es auch noch gruselig sein. Also fang am besten heute damit an, einmal diesen Schwung zu nehmen und auf einmal wird es deine neue Identität, dass du da halt eben sichtbar bist. Vor allem, wenn man in seinem zeit ja auch noch da seine ganzen Kollegen hat, ähm, aber es Du bist jetzt dran, du zahlst jetzt auf deinen Traum ein und nicht, du zahlst nicht mehr auf den Traum deines Geschäftsführers an, deines Chefs und du spielst auch nicht nach den Regeln deiner Kollegen, die vielleicht ein ganz anderes Lebensideal als ihren Traum ein sind, wo du natürlich total draus rausbrichst. Und auch wenn du eben noch keinen dieser hypothetischen Wunschkunden aus Schritt 1 bestätigt hast, ist es super sinnvoll, mit der Sichtbarkeit zu starten. Denn du musst dir vorstellen, dass Content überhaupt nicht mit Overnight-Success zu tun hat. Man denkt so ja immer so, wann kommt mein viraler Hit und dann gehe ich durch die Decke, das ist Quatsch. Content musst du dir wie einen Asset vorstellen und in der Regel kann man davon ausgehen, dass das, was du jetzt tust, in drei... Aber dafür musst du heute anfangen. Und wenn du wirklich anfängst, ohne einen ganz konkreten Wunschkunden vor Augen zu haben, dann bleib am besten einfach bei dir. Und das würde ich dir immer empfehlen. Denn du als Kern deiner Marke wirst immer bleiben. Ob du jetzt bei dem Angebot, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt, bei dem du dir bestimmt absolut sicher ist, dass es das Ding fürs Leben ist, oder ob sich nochmal was ändern sollte, ich würde dir immer empfehlen, bei dir zu bleiben, denn du als Kern deiner Marke, du wirst immer bleiben. Ob du jetzt bei dem Angebot bleibst oder nicht, es kann nochmal was ganz anderes werden, aber solange du dich selbst und deine Werte zeigst und dich immer mit den Themen beschäftigst oder dich öffentlich beschäftigst, die dir so sehr geholfen haben, dann machst du damit nichts falsch. Dann zahlst du schon darauf ein, dass es in ein paar Monaten dann ja anfängt, Früchte zu tragen und dann machst du schon mehr richtig als viele, die sich eben nicht trauen, sichtbar zu werden. Und wie, wie kann man das noch sagen? Also, wenn du deinen Weg zeigst, den du gegangen bist, dann sind wir da schon, dann, dann, haben, wir eine dann haben wir ein wunderbares Fundament. Das ist auch tatsächlich ein Tipp, an alle, bleibt bei eurer eigenen Geschichte, was hat euch geholfen, was war die Herausforderung, was waren Wendepunkte und wie habt ihr die dann auch aufgelöst. Und dann habt ihr wirklich schon eine Grundlage, eine wunderbare Grundlage für eine sehr vertrauensbildende gute Strategie. Dokumentiere deine Reise und deine Learnings und du hast immer etwas zu berichten. Für Steffi wären es zum Beispiel ihre Trainings, die sie dokumentieren kann, es wären ihre Rezepte, ihr Essen, Infografiken zu Grundlagenthemen, die für jeden relevant sind und und die sie dann halt in ihrer Sprache erklärt, Grundlagen in kurzen Videos zu erklären etc. pp. Das kann sie alles jetzt schon machen, ohne einen Avatar zu haben. Und das Schöne ist, wenn sie erstmal ja, als sie selbst spricht und diese Themen erklärt, dann wird sie sehen, welche Zielgruppe sich natürlich auch zu ihr angezogen fühlt, was wiederum ein toller Datenpunkt ist für die spätere Analyse. Diese inneren Ausreden, ne? was habe ich jetzt schon jede Woche zu sagen? Wen interessiert denn das und was sollen die anderen denn denken? wenn ich auf einmal anfange, die zählen jetzt nicht mehr und die kannst du jetzt gleich beiseite schieben. Social Media ist eben auch keine Zeitverschwendung mehr, es ist ein Teil deines Jobs und das ist ein wichtiger Teil. Und sag unbedingt bitte Bescheid, wenn du Hilfe brauchst und vielleicht mache ich dazu auch einfach nochmal eine Folge irgendwie für einfache Contentplanung oder so, schreib mir dazu gerne Nachricht auf Instagram, ähm, wenn ich das mal machen soll. Schritt 3, dokumentiere alles. Ja, alles. Jede Session, die ihr macht, jede Frage, die kommt, jede Herausforderung, auch wenn etwas nicht klappt und auch wenn natürlich etwas schon richtig, richtig, richtig gut klappt. Je mehr Daten wir da haben, desto besser können die Zusammenarbeiten nach den Tests aussehen. Und nach den Tests werden wir dann spitz und positionieren uns. Nach den Tests anfangen wir vernünftig an, wirklich Geld zu verdienen. Nach den Tests professionalisieren wir jetzt auch alles. Aber mach das jetzt erstmal in den nächsten drei Monaten und ich bin mir sicher, dass du erstmal genug damit zu tun hast. A, damit deine Wunschkunden zu definieren und dir darin klar zu werden. B, deine Sichtbarkeit wirklich jeden Tag, hör zu, jeden Tag aufzubauen. Und C, das Wichtigste für deine Kunden, einen Hammerjob zu machen. Du brauchst diese Sichtbarkeit, wer dein Kunde ist. Du brauchst das Vertrauen in dich, dass du einen guten Job machen kannst und du brauchst, und dann nutzen wir das alles als Basis, um drauf zu wachsen. Jetzt lernst du noch am Donnerstag die Salesfähigkeiten vom Nils und dann hast du wirklich ein Fundament, was sehr sicher ist, um drauf zu wachsen. Diese drei Monate Fokus und Experimente, die können dich wirklich jahrelang vorausbringen. Es eiern tatsächlich so viele Berater und Coaches seit Jahren rum, dass sie ihre Karriere irgendwie nicht zum Wachsen bringen können, dass sie immer noch niedrige Preise nehmen, dass sie Monat für Monat irgendwie hoffen, Aufträge zu bekommen und rechts und links irgendwas annehmen, was ihnen vielleicht gar nicht entspricht. Du hast jetzt die Möglichkeit, in der Situation, in der du bist, das einfach ein bisschen besser zu machen und dir eine solide Basis aufzubauen, ohne dass du Angst haben musst, dass du jetzt morgen obdachlos bist oder dass dein Konto leer ist. Let's Go. Also wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, Donnerstag ab in die Folge reinhören zu Nils, ne, der dich da vertrieblich nochmal ein bisschen fitter macht, denn das sind tatsächlich auch so große Hürden und Engpässe, die am Anfang stehen, weil in der Regel hat man damit noch keine Erfahrung gemacht im normalen beruflichen Leben. Du hast zwar die Fähigkeiten, die du dir irgendwie angeeignet hast, aber Marketing und Vertrieb, das lernt man in der Regel ähm, etwas weniger und am Sonntag in der Folge wird Robert dann auch nochmal auf so ein paar unternehmerische Tätigkeiten eingehen, was man da vor allem am Anfang beachten muss und dann haben wir quasi so eine kleine Side-Hustle-Week hier gestartet. Wie immer, ich lade dich absolut herzlich dazu ein, bei Instagram at mich hinzuzufügen und natürlich in meine DMs zu sliden und ich würde mich so sehr freuen, mit dir in Austausch zu kommen. Ich freue mich immer unfassbar über dein Feedback, konnte dadurch schon so viel lernen, noch besser machen und so weiter. Und wenn du, dieser, ja, wenn du diese Show vielleicht auch ein wenig unterstützen möchtest, wenn dir das gefallen hat und du möchtest, dass das alles so gut weiterlaufen kann, ähm, dann wäre es der Hammer, wenn du einen Screenshot machen könntest und das vielleicht in eine Story packen würdest, deinen Freunden schicken könntest oder irgendwie bei LinkedIn einen Post absetzen. Das hilft uns einfach ungemein und es hilft uns zu wachsen, mehr Leute zu erreichen, mehr Leuten zu helfen und dass wir dir das alles hier auch wieder zurückgeben können. Also, möchtest du vielleicht auch mit Unterstützung diese Reise gehen, nebenberuflich oder du hast diesen Sprung schon gewagt, sag Bescheid. Wir können gerne mal telefonieren, schauen, wie wir dir da weiterhelfen können oder nicht. Lass uns da nächste Woche gerne einfach mal zusammen zoomen. Keep pushing, deine AC.